0: Düfte sind die Gefühle der Blumen. Heinrich Heine. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselfs,
1: Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich heute ist ein anti juck roll on Dafür benötigst du neben einer 10ml Roll-On-Flasche zwei Tropfen Lavendelöl, 2 Tropfen Pfefferminzöl, 1 Tropfen Basilikumöl, 2 Tropfen Copaiba und 2 Tropfen Teebaumöl. Fülle alle Tropfen in deine Roll-On-Flasche, fülle es mit einem Trägeröl wie zum Beispiel V6 von Young Living auf, schüttel es gut und dann trage es nach einem Mückenstich zur Entspannung auf die Haut auf. Hast du auch ein tolles Do-It-Yourself-Rezept für uns? dann zögere nicht und schick es uns an die E-Mail, die du in den Shownotes findest. Damit landest du automatisch in unserem Lostopf und wenn wir dich ziehen, bekommst du eine duftende Überraschung von uns direkt zu dir nach Hause geschickt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie. Und äh, wir haben wieder ein spannendes Thema für dich, beziehungsweise eine Themenfolge oder Themenserie. Wir möchten uns nämlich in den nächsten Folgen dem Thema Mythen rund um ätherische Öle widmen. Und äh, es kursieren immer so ein paar ja, Ungereimtheiten. Was ist eigentlich erlaubt? Was soll man machen? Was soll man nicht machen? Und wir möchten dir in dieser Serie ganz viel Klarheit darüber geben, damit du ganz viel Freude hast und die Öle sicher Benutzen kannst.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und äh, ich finde ganz schön, dass du gesagt hast, dass man sie sicher verwenden kann, denn ich glaube, da ist einfach viel Unsicherheit da im Allgemeinen und da kursiert viel, wie du schon sagst, so Do's and Don'ts und wie macht man es denn richtig und äh, dann sind die Leute wahrscheinlich eher auf dem Pfad unterwegs, dass sie sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und eines der, der Fragen oder der Mythen, äh, die immer wieder auftaucht, ätherische Öle darf man niemals unverdünnt nutzen.
1: Ja, ja das war auch was, was, als ich angefangen habe mit den Ölen, das war ja, ist ja noch nicht so lange her wie bei dir, <lacht> ähm, war das tatsächlich auch so, dass, dass ich mich gefragt habe, so, ne, was mache ich jetzt mit denen? Darf ich die jetzt, weil ich wollte ich von Anfang an gerne auf die Haut geben ähm, und habe dann eben aber ganz viel auch gelesen und gehört: Nee, das darfst du nicht. Und ähm, dann, das kann sein, dass du dann da irgendwie richtig bis hin zu Verbrennungen kriegst oder ähm, ganz starke Reaktionen und so und war dann immer sehr vorsichtig. Und genau, das ist ja auch zum Teil wahr. Und äh, vielleicht können wir jetzt als erstes mal so darauf eingehen, ähm, was. Muss man beachten, welche Öle darf man ohne verdünnt nutzen oder wann sollte man sie auf jeden Fall verdünnen? Ja, bevor
0: wir dahin gehen, würde ich noch einen Schritt weiter gehen. Und wenn wir uns mal überlegen, ähm, weil du sagst, das ist ja teilweise wahr, ja, weil es gibt Öle, die heiß sind. Ähm, allerdings, 90 Prozent von dem, wie wir ätherische Öle nutzen, wird es verdünnt. Ja, Also in Lotions ist es drin, mit einem Trägeröl gemischt, vielleicht auch mit Wasser, mit einem Hydrolat gemischt. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man einfach weiß, wie man sie sicher verwendet und dass es auch Dinge gibt, wo man sie pur auftragen kann. Im Englischen heißt es dann NEED, das liest man auch immer mal wieder. Und da habe ich selbst auch schon Erfahrungen sammeln dürfen. Also so Sachen wie zum Beispiel, ich habe mich am Backofen verbrannt. ja, Und die erste Reaktion natürlich, dass ich erstmal Wasser drüber laufen und so. Und dann habe ich für mich ähm, ja direkt zum Lavendelöl gegriffen und habe das pur draufgegeben. Und da muss ich immer wieder sagen, da bin ich erstaunt, was da wirklich äh, ja diese Pflanzenkraft machen kann. Denn es hat sich bei mir keine äh, Blasen gebildet und es ist sehr, sehr schnell, hat sich einfach die Haut regenerieren können. ja Oder auch, ich habe mir gerade vor ein paar Tagen ähm, so richtig schön mit dem Gemüsehobel den halben Daumen ähm, abgesäbelt. Ja, es äh, war sehr schmerzlos, weil der so scharf ist. Und ich habe in meiner Küche immer Zistus stehen und auch ähm, Helichrism, also die Strohblume. Und mein erster Gang war auch dann, ich meine, am Finger blutet ja immer wie verrückt, äh, ich habe direkt Zistus draufgegeben, pur, Achtung, ja, ähm, um einfach da direkt für mich Abhilfe zu schaffen. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, dass wir darauf achten müssen, was für eine Qualität wir verwenden. Ja, also, dass wir wirklich ätherische Öle haben, die ganz rein sind, und eben keine Füllstoffe drin haben, keine Alkohole drin haben. Und ähm, ja, dass wir wissen, was wir da tun. Und deswegen finde ich so schön, was wir machen in der Aromalogie. Ich meine, wir haben fast 100 Folgen, dass wir einfach da auf einfache, leichte Art und Weise immer wieder Tipps und Tricks mit an die Hand geben können, wie wir sicher eben im Umgang sind mit ätherischen Ölen. Ja. gerade wenn du
1: sagst, also erstmal, wir müssen uns bald richtig feiern für 100 Folgen. Ich freue mich immer, <lacht> wenn ich das lese oder höre. Ähm, was du sagst mit, äh, mit Lavendel, da hatte ich auch schon Leute, die gesagt haben, oh, das brennt aber voll, wenn ich das auf die Haut gebe, gerade wenn das eine Wunde ist oder so. Und das ist meistens der Fall, wenn du halt kein echtes, reines ähm, Lavendelöl hast. Da haben wir auch schon eine eigene Folge dazu gemacht. Ich war, glaube ich, irgendwo am Anfang über, über Lavendel ähm, das ist halt einfach, die Qualität ist entscheidend und dass dann nichts anderes ähm, zuge zugemischt ist, weil echtes Lavendelöl, ich benutze das auch bei meinen Kindern, das brennt nicht. Also das ist im Gegenteil, das ist eher angenehm. Genau, Wenn was so man oft ja
0: dann findet, ist eher das Lavondin. Und ja. ähm, da darf man gucken, dass es wirklich Lavendula angustifolia heißt, äh, ist ja der lateinische Name von dem echten Lavendel. Und das muss da drin sein, dass man, ja auf eigene Verantwortung eben dann das verwenden kann. Ja,
1: okay, aber da hast du jetzt gesagt, ähm, Lavendel und Strohblumen und so, dass du das wirklich ohne verdünnt ähm, verwendest. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen, was gerade schon gesagt wurde, es gibt auch ähm, heiße Öle, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es schon auch ein Stück weit vom Hauttyp abhängig ist, also ich habe äh, tatsächlich eher so eine Haut wie so ein Elefant. Also ich habe da irgendwie nicht so viel äh, Probleme, wenn ich also ich krieg selten irgendwie was an Ausschlag oder sonst was. Aber mein kleiner zum Beispiel, mein Sohn ist da super empfindlich. Also da gerade auch bei Kindern, wenn sie kleiner sind, wenn du weißt auch von dir selber, du bist vielleicht empfindlicher vom Hauttyp, dann kannst du das ja auch immer unverdünnt testen. Und von dir hatte ich auch am Anfang den Tipp gelernt: Test doch mal auf den Fußsohlen dass du, ähm, weil du da einfach die Öle da gut aufgenommen werden an den an den Fußsohlen und die aber von der Haut nicht so empfindlich sind, also das vielleicht so als Tipp für alle, die sagen, na ich bin da irgendwie empfindlich, also wenn du dir nicht sicher bist, verdünnst oder teste mal auf den Fußsohlen. Und ich persönlich finde aber, dass du einige Öle, vielleicht kann man gleich auch noch sagen, welche man nicht unverdünnt verwenden sollte, ähm, super gut auch unverdünnt verwenden kannst, weil die Intensität und auch der Geruch ist natürlich viel stärker. Also ich mag das einfach bisschen weniger und dafür unverdünnt.
0: Finde ja, also genau, da sprichst du genau das Richtige an, dass man eben gucken darf, was für eine Konstitution habe ich eigentlich oder auch... Wenn ich mit Menschen arbeite, welche Konstitution hat die Person mir gegenüber? Also, wie ist die Hautverträglichkeit? Ja, wie empfindlich ist jemand? Äh, und dementsprechend da lieber weniger verwenden, das auch mehr verdünnen und auch wenn man mit ätherischen Ölen anfängt, ja, das und da dann hergeht und sagt, okay, ich verdünne mehr, ich fange an den Fußsohlen an, wie du sagst. Und ja, dann eben diese heißen Öle, also sowas wie zum Beispiel ein Oregano, ein Thymian, ja würde ich persönlich nicht unverdünnt auf die Haut geben und da eben dann mit einem Trägeröl zusammenarbeiten. Es gibt auch zum Beispiel Zimtrinde, das ist ja auch ähm, im Thieves drin, oder auch Nelke. Das sind einfach Öle, die reich an Phenolen sind und die da eben eine Hautreizung hervorrufen können. Ja, haben wir eigentlich eine Liste? Ich habe mich immer gefragt, was, was,
1: äh, woher weiß ich denn, ob ein Öl ein
0: heißes Öl ist? Also man kann natürlich nachschauen, was, äh, aus was für chemischen Bestandteilen besteht ein Öl. Und da kann man eben schauen, wie hoch ist dieser Phenolanteil? Das gibt einen guten Hinweis. Da gibt es ja ganz viel Literatur auch dazu, wo man nachschlagen kann und da eben zu gucken. Also was so generell eben ist, ist eben Oregano, Thymian, Zimtrinde, Nelke, auch ein Kassia zum Beispiel ist ja eine Zimtart. Das mhm. ist auch sehr heiß auf der Haut.
1: Das Wintergrün ist auch heiß, oder? Winter ja, Winter Wintergrün
0: mehr? würde ich auch eher verdünnt sowieso verwenden. Ja. ja. Ja,
1: und dann gibt es ja noch einen Punkt, den ich auch super wichtig fand, der ist auch bei mir gerade ganz aktuell, weil meine Tochter ja auch ein ganz großer Öle-Fan ist und die kam gestern und ähm, hat jetzt natürlich auch so ein bisschen Vorpubertät und dann ähm, gerne... Mal gucken, was wie so geschminkt ausschaut oder was man so an Parfum machen kann. Und dann stand sie neben mir und sagt, guck mal, Mama, das sind meine Lieblingsöle und darf ich die auf die Haut geben? Also ganz lustig, gibt ja keine Zufälle, dass wir jetzt heute gerade die Folge darüber machen. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, ja, das grundsätzlich kannst du schon machen, weil sie auch recht unempfindlich ist an der Haut. Aber sie hatte dabei Zitrone, Orange, ich glaube, Bergamotte und noch irgendwas anderes, was mir jetzt nicht einfällt. Und äh, gerade bei den Zitrusölen gibt es ja auch noch so eine Besonderheit. Vielleicht magst du das noch sagen.
0: Ja, also die sind ja fotosensitiv. Und äh, wenn wir die eben auf die Haut auftragen und dann in die Sonne gehen, gerade äh, im Sommer, und die Hautstellen eben nicht bedeckt sind und dann der vollen Sonne ausgesetzt sind, dann kann das eben zu äh, unschönen braunen Flecken führen. Und das sind dann eben so leichte Verbrennungen. Ähm, und das dauert auch Momente, bis es wieder weggeht. Und dementsprechend da dann, wenn man die Öle verwendet, nur irgendwo auf Hautstellen verwenden, die nicht der Sonne ausgesetzt sind direkt. Oder dann auch zum Beispiel, wo ich auch sehr gerne die Öle auftrage, auch wenn es jetzt bei der Malia zum Beispiel um eben Parfum oder sowas geht, am Handgelenk. Und da benutze ich zum Beispiel auch gerne die Öle einfach pur, einen Tropfen. Ja, Das ist schnell, das ist einfach und wie du sagst, ähm, da ist es nochmal so intensiver, der äh, Geruch.
1: Ja. Also Handgelenk habe ich hier eben auch empfohlen, das ist auch so schön, weil da kannst du ja ständig dran schnüffeln, <lacht> wenn du das da hast, ähm, genau, aber ich glaube, das ist eben wichtig zu wissen, das war mir auch nicht bewusst, dass es dann halt Verfärbungen geben kann oder eine Verbrennung, die dann auch nicht so gut wieder weggehen, genau, also ich finde immer den Tipp auch gut, wenn du ein neues Öl ausprobierst, weil die Öle, die du kennst, da hast du ja, da weißt du ja, wie das für dich funktioniert. Wenn du jetzt ein neues Öl ausprobierst, dass du es dann immer an Stellen ausprobierst, die halt nicht so empfindlich sind. Vielleicht nicht gerade, wenn es ähm, wenn es Zitrusöle sind, nicht der Sonne ausgesetzt sind. Und dann macht halt so Handgelenk oder Fußsohle oder so am meisten Sinn. Wenn wir es verdünnen, mit was würdest du es verdünnen? Was ist so dein Lieblingsverdünner? <lacht>
0: Also es kommt ganz drauf an, für was ich es verwende, was ich damit mache. Ich persönlich liebe wirklich das V6-Öl von Young Living. Das ja. ist ein ganz wundervolles, es ist so seidig, fühlt sich das an und zart auf der Haut. Besteht aus sechs unterschiedlichen Pflanzenölen und das ist eben fraktioniert. Das bedeutet, das kann nicht ranzig werden. Es kippt mir nicht um, egal wie lange ich es zu Hause im Regal stehen habe. Und es macht keine Flecken. Mega. Äh, ansonsten ist natürlich auch mag ich gerne auch Jojobaöl, Mandelöl mh, für die Haut ist ganz schön oder auch in Kombination zum Beispiel mit Shea Butter kann man natürlich ganz tolle Sachen machen oder auch eine Mango -Kern Butter. Also solche Sachen finde ich ganz wundervoll. Und dann kann man natürlich auch hergehen und kann äh, zum Beispiel mit Hydrolaten arbeiten und Blütenwassern oder auch sich zum Beispiel so Raumsprays oder auch so ein Erfrischungskörperspray zu machen mit Wasser. Ja. Ja,
1: ich habe früher immer ähm, Arganöl benutzt, so reines, reines marokkanisches Arganöl. Finde ich auch cool. Auch hier muss man leider auf die Qualität achten, weil sonst riecht das schnell so ein bisschen <lacht> das Nussöl. Also das riecht dann so ein bisschen ranzig irgendwie. Ähm, aber mit einer guten Qualität ist das nicht der Fall. Und da kann ich allerdings das V6 noch nicht. Ich finde das V6. Ich finde den Namen übrigens total komisch. Vielleicht weiß, warum das so heißt, aber nicht, nicht Vegetable sexy. Six Oil, weil
0: sechs ja. verschiedene Pflanzenöle drin sind. Okay.
1: Gut, dann hat es wenigstens einen Sinn, weil so sexy ist der Name nicht. Aber das, äh, das V6-Öl finde ich auch total klasse, weil es keine Flecken gibt. Also es geht auch aus den Klamotten wieder raus ähm, und riecht nach nichts. Das finde ich halt auch cool, weil wenn ich das Öl, das ich benutzen will, will ich auch den Geruch von dem Öl haben und nicht irgendwie nach Olivenöl riechen oder so. Ja, ja. cool. Also ich glaube, man darf nicht. Also ja, ein bisschen vorsichtig ist okay. Aber dass man Öle nicht unverdünnt benutzen darf, ist einfach ein Mythos. Das stimmt nicht. Ein bisschen vorsichtig sein, ausprobieren und ähm, dann sind sie gerade unverdünnt auch toll.
0: Genau, ja, also zusammenfassend kann man einfach sagen, kenne deine Öle. Ganz wichtig, dass du weißt, was du verwendest, dass ähm, du, wenn du sie unverdünnt verwendest, dass es sanfte Öle sind für die Haut. Dass wir selbst unsere Haut kennen und auch, äh, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, schauen, wie deren Konstitution ist. Und ich persönlich, wenn ich es unverdünnt verwende, dann sind das eher akute Anwendungen. Also wenn da in irgendeiner Form ein Trauma geschehen ist. Also wenn ich mich irgendwo gestoßen habe, wenn ich, wie ich vorhin erzählt habe, selbst mich geschnitten habe, dann ist das für mich ein go to äh, und eben auf dem Handgelenk, so als Parfum für schnell und einfach. Ja. Ja. ja, cool.
1: Ich glaube, das war das Wichtigste für den ersten Mythos. Ein paar haben wir noch, die kommen dann in den nächsten Folgen. Ja, also hab Spaß. Mit den Ölen. Oh, und wir wollten nicht vergessen, es gibt jetzt neu die Möglichkeit, eine Bewertung auch bei Spotify abzugeben. Also je nachdem, wo du uns hörst. Bei iTunes ist das ja schon länger möglich, bei Spotify ist das jetzt neu. Wir freuen uns immer mega über Feedback. Also lass uns gerne ein paar Sternchen da, schreib uns ein paar Zeilen und damit hilfst du uns, noch mehr Menschen von den Ölen zu begeistern.
0: Wow. Ja, und wie du vorhin schon gesagt hast, wir haben bald 100 Folgen, also ähm, es gibt so viel in unserer, in unserer Bibliothek in der Aromalogie, wenn du über soziale Medien irgendwie hier drauf gestoßen bist und äh, uns noch nicht kennst, quasi jetzt neu entdeckt hast, dann schau doch mal in die anderen Folgen rein, da gibt es alles rund um, wie man mit ätherischen Ölen starten kann, unterschiedlichste Themen und ja, da gibt es ein großes, buntes Repertoire rund um ätherische Öle und Wohlbefinden. Ja, und heilen ja. ist erlaubt. Genau. In dem Sinne ganz viel Freude und viel Spaß damit. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass
1: du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie Newsletter an